0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket sammansmöjlighet möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. 8 av 10 första dagar slutar på plus, avkastningen är mellan 5 och 15 procent men problemet är alltid tilldelningen och att börsintroduktioner inte slår index över tid men det finns trick att göra. och idag så tänkte jag att vi skulle prata om hur man kan tjäna pengar och på börsnoteringar mm. och krydda till lite så här eh, sparandet.
1: Ja, som annars är som att säga gräs växa. Ja, precis. Enligt vår filosofi.
0: Ja, eller precis. <laughs> eller så är målar eh, så i torkan. Och jag tänker faktiskt att i dagens avsnitt, jag tror att detta kommer bli ett lite längre avsnitt misstänker jag redan nu när jag tittat mm. på outlinen. Men eh, det är ju så att de senaste veckorna här har vi ju pratat om börsintroduktioner väldigt ofta. Vi har pratat både om EQT och sen till våra patronmedlemmar. så tipsar vi om även om Arkelius och eh, jag hintade om det i nyhetsbrevet. Eh, också. Ja. Sen är det så att när vi spelar in nu detta så vet vi att EQT gick ju superbra och mm. alla som eh, anmälde sig tjänade ju från 2000 kronor kopplat. Arkelius vet vi ännu inte så det ska bli Nej. spännande för det får vi reda på i slutet av veckan.
1: Men hur är detta avsnitt liksom tidlöst kan man säga? Men jo, det... för nu pratar vi om aktier som, som eh, har... Eh, Börs ja. eh, introducerats. <skratt> <skratt> ja. Ska börs... Ja. Eh, nej. nej, har. har. Jo, har. men Akelius. Ja. Akelius är börsnoterat. Ja. ja, precis. Men, men det, Hur blir detta avsnittet det, tid, Varför tidlös. ska man lyssna på detta? Ja. Jo, men
0: så här. För att få en tid till annan så tipsar vi om att eh, delta- och i de här börsintroduktionerna mm. och eh, jag tänkte att liksom framförallt vad vi kommer fokusera på idag det är ju den här första dagens felprissättning mm. eller rabatten som alltid ges, eh, liksom först, inte alltid men i de flesta fall ges eh, och jag tänker att vi ska framförallt titta på vad ser forskningen om börsintroduktioner. Så jag har faktiskt, jag tror jag har läst ett tiotal studier om börsintroduktioner och IPOs, som det heter på engelska då, Initial Public Offering. Så vi kommer att titta på vad studierna säger och de är ganska entydiga även i detta fallet okay. eh, faktiskt. Mm. Och, och det kommer att vara lite högt och lågt eh, i dagens avsnitt. Det kommer att vara lite såhär, egna empiriska liksom, observationer och vi kommer att hamna långt ner i kaninhålet. Eh, I och, forskningen. I forskningen mm. eh, också. Och syftet som du säger, jag gillar det som du säger att detta ska vara tidlöst. Och tanken är att det som vi går igenom i detta avsnittet ska kunna användas konkret för att tjäna pengar i börsintroduktioner och eh, få ganska höga procentuella avkastningar på de affärer vi gör. Men sen så finns det ju nackdelar också. Detta är ju ingen... <här> En strategi liksom att bygga basen i sitt sparande utan detta är som sagt en krydda att göra för där finns vissa problem med de här börsintroduktionerna som vi kommer, som mm. vi kommer att prata om och som forskningen också är ganska tydlig med. Så att vi kommer också prata om då tips för att öka sannolikheten för att få tilldelningar och tjäna pengar. För det är ofta det som kommer att vara problemet. Man får inte tillräckligt många aktier att det blir en stor summa pengar. Mm. Och sen så kommer vi också titta på så vad, vad har vi själva gjort för observationer och vad säger studierna om det här faktiskt? Mm. Men jag tänkte faktiskt också att innan, en, en sista grej innan vi kör igång med själva avsnittet så måste jag säga att jag har haft att jag, jag uppskattar all feedback som jag får eller som vi får från er tittare och lyssnare och läsare. Och, och det är allt möjligt vi fick tips på så här företagskort som var kopplat till Fortnox så det ska vi testa. Yeah. Men jag fick också tips för, eller feedback från er som var så här, ja jag älskar er blogg och podd, och lyssnat på många men jag tycker att på sistone har det varit mycket, mycket reklam så jag har inte ens har lyssnat på det här betalkortsavsnittet, för det kändes som bara reklam. Och, och jag fattar det, och för oss är det en balans mellan mm. att ha liksom reklam och inte. Men sen kan jag också säga så här, att jag skrev till Robert också så här, du kan vila tryggt i att ni läser och lyssnar, alltså ni är brutala i er feedback om det är så att vi skulle liksom posta någonting som, detta tjänar vi pengar på, men detta är inte det bästa kortet.
1: Ja, det skulle vara Nej, vi skulle inte kunnat det.
0: Jag har gjort det en gång för ett par år sedan. Ja, i... Och, och jag, fick, jag tror vi fick in såna 200 kommentarer. Det var kommentar... klassisk
1: reklam det var Ja, det var eller?
0: precis mm. så. Här, det var premiumkortet så här delbetala och det var så här hur går detta i linje med filosofi. Detta är inte alls det bästa och sånt. Mm. Så att jag ett eh, ni kan vara säkra på att skriva jag ett kort som heter bästa betalkortet så har jag testat med läsa många gånger själva att det, det här är en jättestor kvalitetssäkring. Som, som vi gör tillsammans och jag vill verkl, verkligen tacka er lyssnare och tittare och följare för det där för att det hade inte varit möjligt utan er så att bara fortsätta komma med feedbacken det är mm. det som gör att vi kan göra det bättre så att tack Absolut. för det mm. bra innan vi kör igång så behöver vi ta ansvarsbegränsning och villkor ja, detta är ju Erik vår jurist tycker att vi ska säga detta det, ja, men det är viktigt. Mm. Ja. Och det är också viktigt så att detta avsnittet är inte sponsrat, men vi kommer nämna två sponsrade länkar till Avanse och Nordnet, eftersom det är där man då deltar i börsintroduktioner, såklart. Och sen är det också viktigt att säga att detta är inte är liksom finansiell rådgivning, utan detta är liksom allmän information. Vad, vad kan man, liksom, vad säger studier om börsintroduktioner? Vad, säger, vad har vi själva lärt oss under åren? Vad, vad har liksom vi fått reda på när vi pratar med folk i finansbranschen? Och sen, precis som vanligt, alla studier bygger på historiska avkastningar bara för att det har funkat historiskt betyder inte att det kommer att funka framgent även om sannolikheterna är på vår sida skulle jag säga. Och de här börsintroduktionerna och alla investeringar kan ju öka minska i värde och man kan i värsta fall förlora liksom, eh, sitt insatta kapital. Och vi har naturligtvis liksom, till exempel vi refererat till Dagens Industri eh, i detta men jag har inte kollat upp Dagens Industris källa till att det är de nej, nej.
1: <laughs> Ja eller att. Ja, men det är faktiskt... Eh...
0: Så att vi, vi har, ja, jag det vet inte hur jag
1: ställer mig till detta Jan. <laughs>
0: Jag bedömer Dagens Industri som tillförlitligt. Jag bedömer studierna som tillförlitliga. Så jag har liksom inte gått och kollat studiernas referenser. Nej. Eh, så mm. att det är också viktigt att veta. Ja, mm. men bra. Vill man veta mer så är det rikertillsammans.se. Och om man själv
1: vill kolla referenserna ja. så kommer man kunna göra det i själva blogginlägget. Ju. Nej,
0: inga jo, såklart. såklart. För då kan man gå
1: vidare från Dagens ja. Industri och ja. eller alltså man kan gå till Dagens
0: Industri. Sen vet jag inte om Dagens Industri har lagt sina källor. Det brukar de inte göra, tyvärr. Men alla forsknings. Lite
1: jävla otyg alltså. Ja, Mogens men... industri, skärpning. Anyway. Ja, ja. ja, men det är klart att det ska finnas referenser. Ja, mm. Men
0: alla referenser till studierna finns, kommer finnas på bloggen. Jag tror att mm. jag kommer med kommer lägga upp länkar så att man kan klicka sig upp det. Mm. Bra. Så att jag tänker också att vi kör igång idag ganska eh, liksom basic. För att jag tycker ja, att det är mycket
1: basic. Ja, det är ju främst du som sköter de här börs. Eh noteringsaffärerna ja. i vår familj, ja. det får man väl säga, 100 ja, <laughs> till hundra ja. procent eh, att det är du. Och någon som jag då, som ja. skulle kanske ge mig på det, ja. jag behöver ju veta liksom, från ja. grunden egentligen. Ja. Men det betyder inte att det blir långrandigt, Nej. det blir det inte, utan bara ja, vi börjar. Det inte garantera. Men, eh, men, vi, men vad börjar vi med då? Vi börjar med, vad är den första frågan egentligen? Ja, kan
0: vi kan ju börja med, vad är en börsnotering? Ja. Eh, tänker jag. Mm. Eh, och jag, jag vill också säga så här. Att när vi tipsar ibland en-två gånger om året. Mm. tipsar vi om de här börsnoteringarna. Och då är det då ofta jag brukar säga, då är det som en straffspark. Eh, på, på, if, som i fotboll. Liksom man har sannolikheter på sin sida. Så att, eh, och då mm. kan man delta. Liksom. Mm. Bra, så att om vi börjar med en, vad är en börsnotering så är det ju så här att de allra flesta bolagen är ju inte börsnoterade, de är privata, de ägs av ett fåtal personer och för att få en känsla för det här så i Sverige finns det ungefär 590 000 bolag, av ja. de här 590 000 bolagen, det är aktiebolag så är ungefär 1000 eh, börsnoterade, så att vi pratar liksom alltså mindre än en halv procent av alla bolag. Är ju och detta var ju till exempel roligt. Jag pratade ju med Freja häromdagen för det var ju så här månadsskifte och så skulle hon skulle vi ha den månadens, ja, aktie. Ja. Mm. Ja, månadens mm. aktie. Jag kommer ihåg vad hon ville ha den här månaden.
1: Nej, jag, jag var inte inblandad i det. Nej, Vad men, ville hon ha för någonting? Ja, men hon
0: ville ha den aktien i Nickglas. en av våra kompisar som eh, gör glas. Ja, eh, Och stämmer. hon, hon sa, men pappa, kan man köpa en aktie i Nick glass? Eh, liksom. Och jag bara, nej Fred, det är inte ett noterat bolag, liksom. Och det är så, de flesta bor kan man inte köpa aktier på ett enkelt sätt. Och jag brukar ibland jämföra det, att, eh, att handla med de här onoterade, aktier, äh, onoterade aktierna, handla med aktier som inte finns på en börs. Det är som att handla med begagnade grejer, fast du har inte tradera eller du har inte blocket.
1: Nej, det är inte så lätt, det är inte så lätt. att genomföra. Nej,
0: för att du vet inte vem som säljer, du, de som säljer vet inte att du är en köpare. Och det är väldigt knökigt, det, 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 liksom, det funkar inte särskilt bra och därför har man liksom då noterat, eh, alltså, då, därför har ju vissa företag insett att det finns en möjlighet för oss att tjäna pengar genom att då sammanföra de som vill sälja saker med de som vill köpa saker. Mm. Blocket har det som affärsidé, Tradera har det som affärsidé och ett företag som heter Nasdaq. Som då har det som affärsidé att sammankoppla folk som, som har aktier med folk som vill, eh, vill köpa, köpa aktier. Mm. Så en börs är egentligen bara en marknadsplats i, 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 det, i det grundläggande. Och då när man börsnoterar, då gör man sitt bolag tillgängligt på den här börsen. Så att det blir enkelt för alla som äger aktier i bolaget att Handla med de här eh, aktierna. Och för att man ska då kunna få, få handla, alltså bli börsnoterad, så behöver man uppfylla på vissa kvalitetskrav och, och regler. Ja, det är inte vilket nej. bolag som helst nej, som kan så, bli börsnoterad. Nej. nej, precis. Så man, man skulle ju nästan kunna jämföra, om jag ska göra en dålig jämförelse, som till exempel på Amazon eller på, på Tradera. Där säger man så här, ja, men du får inte vara här på denna listan för att du har fem stjärnor från tusen personer. Med? Alltså mm -hmm. att man har fått mm. en bra betyg.
1: Man måste ha skött sina affärer någon annanstans för att kunna hamna där då. Ja, ja. precis.
0: Mm. Och det är bara det att när vi pratar om börsnotering så handlar det om att det måste vara en spridning på bolagets aktier. Att det kan inte vara en person som äger alla aktier utan det måste vara olika. Till exempel det måste vara 500 aktieägare, det måste vara 1000 eller 300, det är lite olika man behöver genomgå en legal granskning, man behöver ha en styrelse, man behöver lämna rapporter med jämna mellanrum, man måste ha en flik på sin hemsida som heter Investera eller Investor Relations, mm. man måste informera om eh, vissa krav. Man får inte som ledande person utnyttja information själv, liksom det som kallas för insiderhandel och, och så vidare. Yeah. Så att det finns en massa krav för att kunna få
1: där då, eh, då behöver man ha ett stort bolag eller hur? Alltså det är lite det känns o... som att det är liksom vissa bolag som når en viss punkt. Ja. I vad ska man säga omsättning eller? Ja, precis. Ja.
0: Så kan, ja precis, omsättning eller börsvärde eh, brukar man ju prata om, alltså där måste finnas ett värde på bolaget. Och ja, ja, nu, nu är jag inte expert för jag är inte så intresserad av den här frågan, men jag tror att det, det är från 25 miljoner kronor. Måste man I kan, värde på bolaget, är, så, och då kan man köra igång en sån här börsnotering. Mm. Ja, precis. <här>
1: Men varför börsnoteras man egentligen?
0: Alltså det, det finns många olika anledningar. Alltså det vanliga, till exempel tittar man på Avanza, så när så är det så här, ja men man vill få tillgång till nytt kapital. Alltså att det mm. finns, bolaget behöver kapital till, till att utveckla någonting eller köpa upp ett annat bolag eller man, man behöver pengar. Och då är det ett enkelt sätt för massa andra personer att bidra då med kapital problemet, när, liksom, för detta är det, så här, det rätta svaret liksom alltid när man pratar så här för att få tillgång till kapitalmarknaden, få tillgång till nya aktieägare och nytt kapital.
1: Okej, okay, men du menar att det finns alltså ett annat svar?
0: Ja, nej, men för, för så här, tittar man på forskningen eller på studier så fanns det till exempel eh, många studier som visar såhär men företag kan ju få finansiering på annat håll man kan få finansiering via private equity alltså onoterade, mm. så alltså gå till en liten grupp investerare man kan få eh, finansiering via att ge ut eh, eller alltså gå till räntefonder och liksom ställa ut obligationer. man kan få alltså, så att Det finns en massa andra sätt att få fi finansiering. Sen var det en studie som tittade där man intervjuade 336 finanschefer på bolag som hade börsnoterats och det visade sig att det var inte behovet av kapital som de rankade ens som viktigast. Nej, äh,
1: vad var det? För jag har en fördom här.
0: Jag så, alltså, berätta om din fördom.
1: Jo men det är ju att man vill att bolaget ska liksom visa upp sig som ett riktigt bolag. Absolut, så mm.
0: det har jag faktiskt som en punkt sen att kvalitetssäkring, marknadsföring ja, är ju det är absolut, det är en marknadsföring mm. för, för bolaget och att titta, vårt bolag är börsnoterat det är ju liksom jo, så att vad är, var är det, det är någonting är, att räkna med ja jag ja. sitter i en börsbolagsstyrelse alltså det, det är klart det är status Okej okay,
1: men berätta vad sa de egentligen de här eh, vad det VD:erna Nej
0: alltså jag vet inte jag bara till, Nej jag bara tittar på att det var inte det som var det viktigaste nej. de och sen var det en annan studie som tittade på också vad använder man pengarna som man faktiskt fick in mm. och då var det mer mm -hmm. än 50% av pengarna lades bara i kassan. Så att, vilket också kan vara bra ju. kan också vara bra men, men, det, är dålig, men det är en ganska liksom... dåligt sätt för ett företag för avkastning på sitt eget kapital, om jag som investerar investerar i ett bolag så vill jag ju att de ska få en högre avkastning som jag har tagit en risk Absolut, jag vill ju inte ja. bara att de ska mm. lägga pengar på ett bankkonto för det kan jag göra själv mm. så att det är ett ganska okreativt sätt jag ska säga så att det är ofta tecken på en, inte alltid en, en dålig ledning men det är en okreativ ledning så skulle jag säga. Så att när man tittar på studierna och, så här, och min också erfarenhet så varför börsnoterar man? Och det är mycket som pekar på att man börsnoterar för att man kan och inte för att man behöver. Och man börsnoterar för att man kan, det vill säga när man upplever att man får mer betalt än vad något är värt. Så att man liksom säger okej okay, men nu är vi värda 100 kronor men marknaden bedömer oss vara värda 110. Ja. Då är det lika bra att vi utnyttjar utnyttja det. Och, och det är också en, en, ofta en möjlighet, jag ska säga detta är nästan den viktigaste um, anledningen till att man börsnotera sig, att man vill ge tidigare ägaren möjlighet att kliva av. Att eh, liksom, man har haft personer som har jobbat i tio år eh, liksom, eller man har gjort bra. Som har satt in pengar tidigt, ja, investerat tidigt. Ja, ja. som vill man ge dem en möjlighet att kassa ut en del åtminstone av sina pengar.
1: Ja, för eh, när jag har pratat med människor i sådana här finanssammanhang Mm. Så har det varit som en exit. Ja. När bolaget börsnoteras, då är det en exit för mig. Ja, och jag har varit med sen starten och sånt ja, där. Mm. Ja,
0: precis. Så att då, liksom, då diversifierar man. Man har haft den stora uppgången. Så det behöver man också vara medveten om. De, de stora uppgångarna i företagsvärlden uppstår nästan alltid innan bolaget kommer till mm. börsen. Mm. Alltså de som är kritiska till börsen brukar ibland säga att börsen är en begagnad marknad. Eh, ja. på, på sätt och vis som i men grejen är så här, det har ju vissa fördelar att det är en begagnad marknad. För då vet man att det funkar. Mm, det är alltså, bra grejer. Men, ja, de, de för, säljer. Ja, för många grejer innan börsen funkar inte. Alltså, de flesta bolag läggs ju ner. Mm. Eh, så att man anser att man har fullvärderat bolaget Till exempel många gånger så är det riskkapitalister som säger Så kan vi köpa in oss i detta bolaget, vi kommer kunna effektivisera det Vi kommer kunna konsolidera det, vi kommer kunna köpa upp andra bolag Och så säger man så här, men, our work is done, nu kan inte vi göra någonting mer Nu lämnar vi över till andra som är duktiga i nästa fas mm. För att bolaget går igenom olika faser Och då kan man säga det är att är en, en, en mm. fas är färdig men
1: vad är det att konsoliderat bolag? Är det liksom att se över alltihopa och liksom... Ja, och så, till exempel det
0: kan vara att köpa, köpa upp liknande bolag och slå mm. ihop dem till ett. Det mm. finns ju, Securitas har ju varit ett sådant bolag där man har varit väldigt duktig på att köpa upp andra bolag och slå ihop dem. Mm. Bra. Mm. Sen är det mycket så här, köpa andra, köp andra bolag, svårt kanske att göra själv, men kan man betala det är ganska vanligt att man säger så att vi köper ett bolag, ni får betalt i aktier i vårt bolag.
1: Vem är med det nu som. jag är ju securitats, så du mm. har ett litet
0: vaktbolag. Yes. Och så säger jag så här: Men jag köper ditt bolag, men istället för att betala kontant så säger du: Du får aktier i vårt bolag. Ja. Så betalar jag med aktierna, mm. för du kommer kunna sälja dem på börsen. Ja. Liksom. ja och sen så var vi inne på det med kvalitetsstämpel, marknadsföring etc. Och sen om jag ska vara lite cynisk: ibland så börsnoterar man för att dumpa skiten.
1: Kan du ta något exempel
0: eller det... Nej, men där finns ju... Alltså alla börsnoteringar är inte bra. Och vissa ibland använder man nyemissioner eller börsnoteringar för att lura småsparare. Att, att, att det är köpa det, det och ja, sen så är... Så kanske, säljer man själv och så gör man själv. Så är det
1: inget bra bolag och Nej. det gör inte någon, Nej, och det det kommer, kommer bara gå ner sen ja, efter det. Mm. Ja,
0: precis. Och det händer ju tyvärr. Så att det är ju något sånt vi ska prata om Det är ju lite skamligt väl. Det vi kommer att prata om mycket som är skamligt i detta avsnittet ja. kan jag säga. Sen finns det mycket mer att prata om. Alltså det finns olika börser. Till exempel i Sverige har vi två stora börser då, Det som vi kallar normalt för Stockholmsbörsen. Som är då Nasdaq och Stockholm. Där finns Nordic Growth Market. Sen finns det dessutom för att göra det ännu struligare så finns det på de olika börserna i olika listor. Att yeah. man noteras på den stora listan eller den lilla listan. Large cap, säger du. Ja, precis. Skrivit på din eller, lilla slide eller, eller mid cap eller, eller small, small cap. Capital. Alltså, är capitalization. Det alltså cap hur, hur stort det är värdet? Till exempel large cap, det skulle vara över en miljard euro. Midcap är 150 I miljoner i värdering mm. av bolaget. Så att et mm. och Sen finns det många olika handelsplattformar också. First North är alternativ. alternativ. Ibland när man pratar om börsnotering, som vi kommer, när vi kommer till insikter i slutet, mm. det är stor skillnad på en aktie som noteras på Stockholmsbörsen på Large Cap eller någon som noteras på en sån här aktietorget. Mm. Det är väldigt, väldigt olika. Det ena skulle jag inte röra i med tång och det andra kan man i princip Liksom så här blunda och teckna och, och det kommer mm. bli bra.
1: Men du, jag måste säga en sak i parentes. Mastak. Ja. Första ja. gången jag hörde det jag var väl liten, ja. så tyckte jag så, vilket konstigt namn. För vi hade någon som hette Mastak. <laughs> <laughs> anyway.
0: Tack, tack för ditt relevanta tillägg.
1: Men, det, men ibland undrar man så, hur fick den det namnet? Men det är väl kanske några två ord som har slagit sig ihop, skulle ja. jag gissa. Ja, ingen roll. Du, kan, Nej, få kolla det. du kan få
0: kolla upp det till nästa, nästa avsnitt. Ja. Så att eh, om vi ska prata om det som egentligen är lite poängen i dagens avsnitt, så ja. är det så här att första dagen då ett bolag noteras är väldigt speciell. För att ofta ser man liksom stora kursrörelser i bolagets I, i, i aktien. Aktien, Vi kommer att prata om varför och mm. Mm. Hur, det, hur det ser ut. Men om vi börjar till exempel då en studie som gjordes av Laurie eh, 2017. Då skriver han, du kan läsa vad han yeah. skriver.
1: Då skriver han på engelska så här. It is well known that IPOs are on average underpriced. With average first day returns of approximately 15%. Ja. Så att man får en ökning av ja, värdet. Ofta
0: har man en rörelse på nästan 15% procent mm. eh, första dagen. Så att de flesta, och IPO det står då för Initial Public Offering, det är då alltså börsnotering. Och tittar man liksom på flera studier så var det en annan studie som gjordes av då professor Ritter. som har, han har, Det är ganska kul. han har en databas på alla börsnoterare sedan 1980. Mm. Liksom hur de har gått och, i USA. I USA ja. Ja. Mm. Och då sa han att den, mellan 1980 och 2018 så var en genomsnittlig ökning den första dagen var 17,9%. Mm. Så att det är en ganska stor ökning. Sen tittar vi i Dagens Industri. De hade gjort en undersökning nu den 23 september där de skrev att för perioden 2013 till 2019 så ökade nyintroduktioner då i genomsnitt med, med 9%. I, så, i värde mm. i värde den första, första dagen. Och tittar vi på de tre senaste tipsen som vi har gett de senaste ett, och ett halvt året så EQT gjorde ju plus 18% på öppning. Sen stängde den på 32% men det var ju onaturligt hög rörelse. John Mattsson plus 15 procent internationella engelska skolan plus 15 procent. Så det verkar ju ligga jag, jag, innan, innan jag läste studierna så brukar jag säga mellan 5 och 15 procent. Yeah. Och jag blev inte förvånad att jag brukar ta. jag brukar inte ta i. Så Nej. att jag får kanske säga mellan 10 och 20 procent liksom framgent. Och där finns faktiskt en graf där man kan se då Antalet, vad heter det, antalet börsnoteringar och den genomsnittliga första rörelsen. Då, detta är grafband reuters data mellan 1980 och 2018. Och det man kan se är ju att det har legat runt de här mellan 10 och 20 procenten i snart tre decennier. Enda undantaget var under it-bubblan 2000 eller Ja, precis. Eller ja, precis. Mm. Då man kunde se rörelse första dagen, alltså dubblerades i världen. Alltså genomsnittet, 99 var 70 procents rörelse första dagen. Mm. Det var ju därför det var bubbla också. En del av det i alla fall, ja. ja. Mm. Så att därför brukar man ju säga att, jag vet vissa amerikanska tidskrifter brukar skriva om att aktierna pops. Alltså att mm. det är som att man öppnar en läsk och så pff, liksom poppar det ut. Men, där är ju ett stort problem. Och eh, problemet är ju att det är väldigt svårt att komma åt de här aktierna i någon större utsträckning i de bra börsintroduktionerna. De dåliga börsintroduktionerna får du ju ofta så många aktier du vill ha. Men i de bra, i de bra emissionerna, i de bra börsintroduktionerna så får man ju sällan mer än kanske 10% av det man har sökt. Mm. Men, men
1: det, det här med bra och dåliga, hur... Ja. Hur vet man vilket som är vilket? Ja, vi kommer komma till det. Vi kommer, till det. Vi kommer komma till mm. det också.
0: Men eh, ofta så märker man ju detta att det har varit det som att diskussionen på bloggen eller på Facebook eller där vi har skrivit om det. Så här, men jag sökte tusen och jag fick hundra. Mm. Eller nu är det besvikelse e då?
1: Ja mm.
0: eller, det, men det är klart, alltså om vi tar till exempel EQT nu, där var mm. ju det vi pratade om i förra avsnittet var ju schysst av Investor och EQT, de gav ju eh, minimitilldelning till alla så alla yeah. fick 150 aktier. Mm. Det spelar ingen roll om du har tecknat för 10 000 eller för en miljon, du fick fortfarande 150 aktier. Så till exempel de som tecknade för en miljon fick ju i princip ingenting och det är ju då liksom för antalet är liksom begränsat och detta bekräftas också i en studie av Reuters 2006, du kan mm. läsa vad han skriver
1: Overall the evidence suggests that business relationships with lead underwriters increase investor access to underpriced IPOs mm. <laughs> vad betyder det?
0: Jo, och det är ju detta att, så varför är det så svårt att få tilldelning ju för att till exempel de bankerna som hjälper till emissionerna mm. ger ju till exempel då eh, större tillgång till sina mest eh, lönsamma eh, kunder. Så att det är väldigt svårt för oss småsparare att få tilldelning. Det är därför ibland så lottar man till och med tilldelning. Eh, och vi kommer också prata om sannolikhet. Hur gör man för att öka sannolikheten för det finns trick för att komma runt det, ja, det är också. Klart. Men just där och Men så är det,
1: det bankerna som hjälper till med i emissionerna. Hur kan de?
0: Uh... Jo, för de väljer ju vem som ska få tilldelning. Ja ja. Uh, vi kommer att prata om detta för detta är en sån grej som stör mig lite ja, det faktiskt. Stör mig mig. Jag läser det. Jag läser nästa Jenkinson 2018.
1: Mm. Mm. We also find strong support for the existence of a quid pro quo whereby broking revenues are a significant determinant of investors' IPO allocations and profits. Mm. Ja. Vad, vad betyder nu detta då?
0: Jo, det betyder så här. Så problemet är ju att vi småspar, alltså att det är begränsat antal aktier och de här aktierna ska fördelas. Mm. Ja. Och vad de här studierna visar är ju att man fördelar inte de här rättvist så att alla från alla så även om jag säger att EQT var rättvist på det sättet att alla fick 150 aktier så menar sig ja, för att det blev inte lottning Nej. eller du fick inte med för att du investerade en miljon men grejen är att redan innan den tillen sköt till oss så har ju de här stora bankerna fått sina andelar och jag tycker att det är, liksom, är sånt här som gör mig lite upprörd för mm. även om vi tittar på den här EQT-aktien som jag tror att de flesta av oss upplevde som positiv så är det ju så att om man tittar på vilka banker som EQT använder för den här emissionen då är det ju ofta som så att man behöver en bank. Så ja. att för att det är trepart i en börsintroduktion. Det är företag som ska noteras, det är en bank som hjälper till med noteringen och det är vis som småsparna. Men du kan ju läsa vilka banker. Vilka banker
1: som var med om detta. SEB, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nordea, UBS, Bank of ja. America, Merrill Lynch, ja. ABG, BNP, PNP, Paribas. Ja. ja, de har många banker.
0: Och detta är mm. så här who's who av de största bankerna mest kända i världen. Men
1: varför uh, ja och Ja,
0: precis. Och detta är ju liksom, för de hade ju, SEB hade klart detta bra själv. Eller mm. JP Morgan hade klart detta bra själv. Nej, men då är ju detta ett sätt att hålla bra relationer i finansvärlden. Eftersom EQT är ett bolag som jobbar i finansvärlden. Mm. Vilket innebär att det är ju inte vi som har tjänat pengarna. För att många Nej. av de här har ju idag, alla de här bolagen har ju egna fonder. Och det visade man också i en studie från 2017 att många av de här bankerna använder IPOs då för att gynna sina egna fonder och ge dem en bättre utveckling. De tar det in EQT. Ja, om vi tar ekute. Nu kan jag inte ja. säga att det gick till så här i EQT, Nej, men Som ett exempel, man har mm. sett detta i andra situationer. Då är det som liksom här: Nodia äh, har äh, fonder. Vi kan ta Swedbank, Swedbank var inte med så vi tar Swedbank. Så Swedbank har egna fonder mm. och sen är Swedbank med i den här eh, emissionen och så säger de så här, okej okay, men vi kan ge rabatt på den här, precis så vi har den här rör som med som menar sitt 15%. Om vi har fonder som har gått dåligt så kan vi tilldela en stor andel till de här fonderna, eller de behöver inte ha gått dåligt. Vi ger bara mycket aktier till våra fonder. Så kommer ju de få en högre utveckling den dagen, som inte en annan fond kan få, som inte är på den banken, för de får inte den tilldelningen. Nej. Och så får mm. de ett bättre resultat. Jag liksom, det blir lite här, lurad. Ja, men det är ju nepotism. <laughs> Och jag, jag är så här: det, detta är ju inte okej. Okay. Och det är väl liksom, när jag har kollat och det skriver forskaren också, så att folk i finansbranschen vet ju att detta pågår. Mm. Det är liksom... Ja, det, är det, det är ett knep och jag, jag vet inte ens om det är lagligt knep. Men, men, men det händer och det finns liksom eh, fakta för det i studierna. Mm. Så att det, det är liksom så problemet, man börjar veta problemet med börsnoterande är tilldelningen. Att den är liksom begränsad. Mm. Och
1: men om vi går vidare mm. i, i frågeställningarna här. Mm. Varför är då första dagen speciell vid en börsintroduktion?
0: Ja, men precis. Varför ökar, varför ökar de med de här eh, 15 procenten? Och jag skulle säga att det är en, det är en samling av olika eh, faktorer. Mm. Att om man vill till exempel titta. Carnegie är till exempel väldigt duktig på det. Alltså, Carnegie, när de, när de sköter sådana här börsnoteringar noteringar den svensk mm. Bank. Då säger de till, till företaget så okay, men kolla, ni, ska släppa 75, eller ni ska släppa 25% av era aktier. Att bolaget bor då 75% själva. Då säger de så här det är viktigt att, att vi får en bra börsstart. Så det är viktigt att vi ger en 10-15% rabatt. För då kommer det bli stor efterfrågan. Det kommer bli rysning. Det kommer bli en lyckad börsintroduktion. Ja. Och sen säger de till det här, och det gör ju ingenting, det är bara 25% av aktierna som är till salu. Ni mm. sitter ju ändå på 75% av aktierna. Och då kan de sen säga då, så detta säger de ju till eh, de som sitter på aktierna i dagsläget, ja. till de befintliga ägarna. Sen till marknaden så säger de så här, titta vilka bra, vilken bra bank vi är som gav er ett schysst erbjudande. Mm. För titta ni köpte den här 100-lappen för 95 kronor och nu tjänar ni alla 5 kronor. Titta ja. vad duktiga vi är. Liksom. Så på det här sättet så blir det ju win-win. Att det blir en win för dem som liksom är i företaget och det blir en win för investerarna. Sådana
1: härliga känslor all over. Ja, mm.
0: precis. Och sen, sen så handlar det också om att banken är väl medvetna om vilka signaler skickar man till marknaden. För att om, om plötsligt skulle det skulle vara så här att 90% av alla börsintroduktioner är skit. Ja då kommer ju ingen vilja teckna sig i kommande börsintroduktioner. Nej. Och då blir det ju svårt att eh, sätta bolag på börsen. Det blir dessutom svårt för banker för de tjänar ju jättemycket pengar i avgifter. Mm. Bolagen betalar ju ganska mycket pengar. För, för,
1: för börsintroduktioner. Ja
0: precis för mm. att man behöver anlita jurister, man behöver anlita de här externa revisorerna, man behöver gå igenom regelverket, man behöver en mm. rådgivare. Mm. Så att där finns ett incitament för de rådgivande bankerna att ge en rabatt för det här. Och sen är det ju liksom också när man tittar mer på forskningen så, eh, om vi hoppar ner lite i kaninhålet, ja. då säger forskningen så att det är en informationsasymmetri. Att eh, det finns liksom tre parter i den här börsintroduktionen. Det är företaget, det är marknaden och det är banken. Och all... och vem
1: sitter på mest information? Här? Nej. För det är det, jag, jag gissar att det är det som...
0: Ja men precis, nej men tricket är att ingen sitter på mest information utan alla sitter på en del information Aha, men mm. ingen sitter på all information Nej, okay. så, så till exempel bolag, ledningen i bolaget de sitter ju på all information om bolaget mm. de vet hur kommande order ser ut de vet vilka kunder, de vet vilka marginaler de vet vilka utmaningarna de vet vilka liksom pelle som inte jobbar på lagret alltså de vet allt ja. men den informationen vill man ju inte dela med sig för du vill inte dela med dig av den informationen till marknaden. För marknaden finns det i dina konkurrenter. Mm. Så, så du vill inte berätta vad betalar dina kunder. Nej. Hur har ni löst liksom, din interna utveckling? Så att man, man har information men man vill inte dela med sig av all information. Marknaden å andra sidan vet inte så mycket om bolaget. Men marknaden som helhet, alltså vi summan av alla investerare, vet ju exakt vad efterfrågan är. Ja. Men det vet ju inte bolaget. Eller hur? Mm. Så bolaget kan ju inte, det liksom, svårt att prissätta sig själva för de vet inte vad marknaden är villig att betala. Nej. Medan marknaden vet vad den är villig att betala men den vet inte om bolaget. Nej. Och sen har du banken som försöker då medla den här informationen. Men samtidigt då ska den balansera att företaget ska vara nöjda men investerarna måste också vara nöjda. Så man kan liksom inte bara liksom screw Eh, liksom den ena parten Nej. och sen så vill man ju då balansera då avgifterna och allokeringen eh, så att, och det är den här informationsasymmetrin som gör att det är svårt att prissätta en börsintroduktion och det är det också som gör att företagen är okej okay med att lämna pengar på bordet det vill säga att man fullprissätter inte utan man ger hellre en en, en en rabatt, en rabatt. Mm. är det förståeligt? Mm. och sen om vi tittar på flera anledningar så är det så här, man vill inte bli ett fiasko
1: Nej, och här för här inom Panthes har du skrivit u ja. WeWork. Ja, precis och Blev de, Det är fiaskun. Fiaskunerna de börs börsnoterades. In... Mm. Ja.
0: De ligger under eh, värderingen för börsnoteringen. De sjönk på börsnoteringen. WeWork drog ju tillbaka sin börsnotering för att marknaden bara var så här, Vad i helvete är detta för skit? Eh, jätte, och det har kostat dem rätt mycket pengar. Kostat jättemycket pengar med stor prestigeförlust eh, för ja. VDN och för liksom, styrelser och för Softbank, den stora ägaren. Så att folk är så allvarligt talat, vad håller ni på med? Ja, men det är, vi sku, ja, jag är, vi sku... är
1: nyfiken på, ja, det... på, på vad marknaden tyckte, men vi ja, kanske men vi kan... behöver gå in ja, men på vi kan, det vi kan specifikt. Göra ett, ja, men vi
0: kan göra ett kort <skratt> sidospår kring WeWork. <skratt>
1: mig.
0: Nu är jag inte en mm. inläs för det var inte det som jag tänkte. Nej, utan, jag men, tänkte men, inte prata om det. Nej. Nej. Men jag kan ju säga lite så här, WeWork är egentligen, det är de här att man gör kontorshotell, exklusiva ja. kontorshotell. Man har försökt brända sig alla år som ett techbolag. Men folk är så här, Ni är inte ett techbolag. Ni är en hyperad fastighetskontorshotell. Mm. Så där var många som protesterade. Sen verkar de ha liksom en, en VD som har lite så här: Gudkomplex. Mm. Eh, och sen så var han då kompis med sån här: Softbank VD som var största investeraren. Så så här, kinesiskt eh, fond som hade samlat ihop en miljard dollar och bara att tänk större du är gud och liksom så här så att eh, det blev ju jättekonstigt och, och sen så, var så här, hade både han och hans fru då sagt massa konstiga kvinnors uppgift är att stötta sina män Uh, okay. hade det. Ja, det kan bli
1: jättekonstigt ja. uh, om man blandar in.
0: Ja, och sen var det massa att den typen ja. av diskussioner. Ja, ja, och sen så var det massa att han hade liksom köpt fastigheter privat och sen hyrt ut dem till bolaget och tagit överpris för det och sen var så organisationsstrukturen. Det var en artikel på jag tror det var Wired som visade så här organisationsstrukturen och det, var, liksom, det var ett skämt. Det, var så här, det, var, det gick inte att fatta. Nej. Så de drog ju tillbaka. De drog okay. tillbaka men det, eh, de existerar fortfarande ja, ja, som men, bolag? Mm. Ja, men de inte, kommer inte börsnoteras Nej. i någon framtid. Ja, eh, Lyft var också där, ubers konkurrent. Så att, eh, så att man vill liksom inte bli det här för att alla kommer ju prata om det som ett fiasko. Ja. Eh, alla mm. artiklar, Dagens Industri, Business, alltså allt på det där. Och, och särskilt viktigt skulle jag säga detta med fiasko, det är ju viktigt för företag med starka ägare. Så till exempel EQT som börsnoterades hade ju Investor som storägare, vilket är familjen Wallenberg. Mm. Är det någonting man kan säga om de svenska rika familjerna, de håller väldigt låg profil. Mm. Man vill inte hamna i dagens industri eller i nätverk som så här, man har blåst småspararna på pengar. Okay. Så, att man är, så att det där är också hellre i rabatt att komma upp som good guy än att försöka maximera intjäningen. Mm. Mm. Sen är det också naturligtvis här, efter tillgång, efterfrågan, stor efterfrågan, liten tillgång driver upp priset. Till exempel EQT nu att den övertecknades tio gånger. Så då fanns det liksom... Ett... Vad
1: betyder det? Det fanns tio gånger fler som ville ha... Ja, så
0: sagt att det fanns hundra aktier tillgängliga mm. och folk hade efterfrågat tusen aktier. ja. Yeah. Så att, mm. Och det gör ju också att det driver upp eh, priset. Sen är det ju också så att man underprissätter, eller man gör rabatt för att locka investerare till att ta risken. Nytt bolag, så här, så här, men om ni får rabatt, då är det mer motiverat att ta den här risken. Mm. Och sen finns det en massa andra också, till exempel eh, i USA så är man ju så rätt rädd för att bli stämd. Och skulle det felprissätta så kan man bli utsatt för så här class action lawsuit, så alltså att det blir gruppstämd. Och det, då är, säger lagstiftningen också att då räknas det på noteringskursen. Så genom att sänka noteringskursen så minskar du risken för en stämning. Mm. Så där finns, där finns många in, incitament. Eh, och ett av de eh, större liksom som man inte tänker på ofta är ju också något, att i en börsnotering så har banken möjlighet till det som kallas för stabiliseringsåtgärder. Är... banken ja. mm. så att du kan... Hur det då? Ja, du kan läsa detta är från direkt taget från EQT-prospektet ja. förra veckan
1: stabilisering, okej okay. erbjudandet... I, samband. i samband med erbjudandet kan joint global coordinators med ECB som ansvarig komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden mm.
0: jag tycker detta är så fin formulering så SEB ja. kan alltså genomföra transaktioner, alltså köp och sälj, mm. i syfte att hålla marknadspriset på aktierna, att hålla aktiepriset på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande. Vilket mm. betyder så här, att om SEB tycker att liksom så här, okay, den är felpris, att den sjunker, så kan de stödköpa aktien för att hålla ett visst pris.
1: Och då kan man känna sig trygg. Ja. Ja.
0: Sen skriver de så att det är inga garantier, vi garanterar inte att vi kommer göra det, vi garanterar inte vilken utsträckning det är. Tis, alltså det är hundra hängslen på det. Här. Men detta är ju ett sätt för man vill inte raka ut för det där fjaskut. Mm. Och i EQT så var det Vallenberg, det var EQT, alltså det var så många som var inblandade, alla de här stora kända bankerna, och ingen av dem vill ta risken. Och då kan de göra de här stabiliseringsåtgärderna under en period. Och detta var ju en av anledningarna, alltså alla sammantaget till att vi gick ut och rekommenderade detta till alla. Mm. Liksom, för vi var så här, sannolikheten för att detta, för att EQT skulle bli en katastrof va? alltså var obefintlig. Yeah. Mm. Så att det kan de göra bra. Så att om vi ska försöka sammanfatta nu, liksom, så, okay, så vad är det för faktorer som vi tittar på? Eller när, som jag tittar på? När... Så du
1: tittar på när du... Undersöker de om det är något ja, som du rekommenderar? Ja, precis.
0: Mm. Och då ska jag säga så här, på bloggen rekommenderar vi bara det bästa av det bästa. Sen kanske vi själva eller på, på, på så här ska jag säga. Officiellt på bloggen när jag skickar ut ett i ett brev då är det bara det bästa av det bästa. På Patreon brukar vi dela upp även nivån under. Så att om det är så att jag skickar ut straffsparkarna så fri, vissa bra frisparkar precis innan anslutning till straffområdet de brukar skriva på Patreon mm. och sen vi själva ibland gör också liksom frisparkar i lite sämre eh, läge. Mm. Men någonting som jag då tittar på är så här, är bolaget lönsamt? För till syvende och sist så är aktier går ut på så här, vi tar en risk som aktieägare och i utbyte mot den risken får vi ta del av bolagets vinst. Ja. Om inte bolaget går med vinst så finns det ju inget att ta delar värdet på. Så för mig är det så här där är jag tråkig eh, och jag fattar inte alla de här börsnoteringarna med olönsamma bolag. Utan jag tycker att ett Nej. bolag ska ju gå med vinst.
1: Är det att man tycker att i framtiden kommer det ja. bli lönsamt men det har ingen vinst i, i nuläget? Nej, många Nej. som säger
0: Spotify är ett sådant bolag som mm. vi tecknade inte. Det minns inte. jag
1: när det börsnoterades. Ja, det
0: var inte så länge sedan. Och Nej. jag var så här, de har aldrig visat vinst. Nej. Någonsin. Eh, och jag är så här bara, ja, tveksamt. Mm. Mm. Sen är det så här, eftersom jag spekulerar många gånger tillgång att efterfrågan är större tillgången så tittar jag mycket, vad säger andra? Alltså vad säger aktiesparna, vad säger Dagens Industri, vad säger SVD Börs eh, Plus eller vad det heter? Men
1: brukar de säga samma allihopa eller kan det vara varierande?
0: I EQT e så alla samma. Ja. Internationella engelska skolan, alla så samma. Mm. Privata affärer etc. Och för att då vet jag också att då kommer efterfrågan för det är många som följer de här råden. Ja. Så, jag liksom, så, att, så för mig blir det liksom en kvalitetsfaktor. Mm. Någonting annat jag tittar på är så här, finns det institutionella investerare? Mm. Alltså är det går Swedbank in till exempel? Eller går eh, Carnegie in? Alltså, de här, alltså går profsen in? Mm. Eller är detta för att om proffsen inte gillar det då är, då är det så shit dumping på småsparare. Och om inte proffsen går in då ska inte småspararna gå in heller. Mm -hmm. äh, jag.
1: Och det, det ser man i media då, eller? Ja, ofta mm.
0: står det, det det. står i prospektet också. Den får, får man ut. Precis, det så här, information det
1: information från dem som ger ut. Ja, att mm. Till
0: exempel så här, ja men det emitteras mm. de här aktierna, 40% är redan tecknat av eh, Swedbank rubur. För det är en, det är en trygghetstempel. Mm. Wow, men du vet, köper Köp på Swedbank, då är det bra. Jag vet ju att många läsare använder det. Rekommenderar Jan det, då litar jag på Jan. Mm. Och det är det som är lite så här. Det är trevligt och lite vanskligt. För att vi kan också ha fel. Och sen är det också så här, finns det en hype kring det här? Vi kunde teckna säkert Spotify. Nu vet jag inte hur Spotify gick, men Spotify var ju så här hypat.
1: Det var att... hypat, men det är... Ja, jag vet inte hur det gick faktiskt. Så att, men Nej. ibland
0: kan man köpa bara på hypen. Liksom. Ja. Sen brukar jag ställa den här frågan också. Här. Finns det någon som kommer skämmas om det misslyckas?
1: Precis, ja, och det är, men det är ju alltid någon. Men är det rätt person? Nej, det är inte alltid någon. Är det inte? Nej,
0: om det inte finns en stark ägare. Nej, okay. Alltså som i EQT. 25 mm. men 25% av EQT ägs av Wallenberg. Mm. Wallenberg kommer få skit om inte detta funkar. Mm. Så att, det är därför jag kan inte exempel Akelius också en sån det finns en riktig person där bakom som heter Roger Akelius, tror jag. Mm. Så att, det är inte, och sen är det inte som att alla måste vara jag, men detta är liksom olika aspekter att titta på. Sen tänker jag mig så här: skulle jag i nödfall kunna tänka mig att bli sittande makt sen?
1: jag vill du ha den fast den kanske inte gick ja. så superbra som du ja. trodde? Ja,
0: mm. fast detta är så här, alltså, när jag pratar om börsintroduktion så är det spekulation i den här första dagen. Yeah. Jag vill inte äga det på lång sikt, men i, om det värsta skulle inträffa kan jag tänka mig bli sittande med den här, alltså i mm. nödfall. Mm. Och till exempel med EQT var svaret ja, i Akelius fallet är det också svaret ja. Men liksom, eh, är svaret liksom så här, eh, bluff och båg AB, vill jag bli sittande med dem? Nej, det vill jag kanske inte. Nej, men då är jag inte ens med i den. Vad?
1: Nej, det var bara ordvalet du gjorde där.
0: Aha. Det finns ju, det var ju någon som hade försökt starta bolag i svarta pengar AB. Eh, ja, men jag tror inte det, det hade varit något tror, att bli sittande med, va? Ja, mm. jag tror inte det gick. Nej. Bra, sen tänker jag så här, är det en börsnotering eller en ny emission? Och det är också stor skillnad. En börsnotering det är att bolaget för första gången kommer kunna handlas på börsen. En ny emission är ofta ett bolag som redan är noterat men som behöver mer pengar. Mm. Och då är det superviktigt i en sån, eh, liksom att titta på så här, varför börsnoteras det? eller varför gör de en ny emission. Eller gör de en ny emission, våra pengar är slut för att vi har misskött bolaget och vi behöver mer pengar så vi kan fortsätta missköta det framåt. Ja men spring därifrån och göm dig. Det
1: här är ju också ganska svårt att veta. Liksom, alltså då måste man ändå ha rätt bra koll på hur ett bolag kan misskötas. För det är inte ja, som att någon erkänner att vi har misskött det, nej, det Utan är, de säger så, ja nej, men det har inte gått exakt som vi ja, har men velat. Ja, Framjent så tror vi på. Alltså, ja. vet, det är så mycket fina ord. Liksom. Ja.
0: Vi ska sjösätta ett omstruktureringsprogram. Heter det så? Eller eh, konsolidera utgifter? Och, alltså jag har gått så, här, alltså, mm. det gott, så här, För mig är det jag investerar, deltar i nyemissioner i princip bara när det är en satsning framåt. Mm. Man ska köpa någonting, man ska investera i någonting. Inte för att täcka löpande utgifter. Det är därför jag inte gillar Spotify till exempel. Mm. För att de har aldrig gått med vinst. Utan alla pengar de tar in går ju för att täcka de utgifter de har. För de är inte lönsamma. Mm. Så jag gillar inte lönsamma bolag. Sen ligger inte det med, sen olönsamma, ligger det, olönsamma bolag. Ja, förlåt, jag förlåt, jag, jag citerar mig inte på det där. Titta vad Jan sa. Jag gillar inte lönsamma jo, jag älskar lönsamma bolag. Jag hatar olönsamma. Mm. Och, där, och där är jag väl liksom eh, gammeldags. För att tittar vi på majoriteten eh, av noteringar. Så, så liksom de senaste åren har det ökat jättemycket. Det finns grafer på det att För, för, 20 år för många sedan var bolag vill börsnoteras men som mm. inte är lönsam. För 20 år sedan, du kommer inte in på börsen om du inte var lönsam. Nej. Så du var tvungen att vara lönsam. För 20 dig.
1: år sedan är inte så lång tid Nej. ändå
0: faktiskt. Nej, precis.
1: Men hur då gammeldags? För jag tänker mig att hur kan det vara bra att köpa bolag som inte är lönsamma? Nej men pratar alltså... man med
0: Spotify så är deras case här, vi kommer att bli lönsamma i framtiden. Nu är det viktigaste att inte vara lönsam utan det är att växa
1: ja, ja okej. Okay. Så, säger man så, så det låter det rätt bra ändå. Ja,
0: ja det är ju massor av människor som investerar i Uber är ett mm. typiskt sånt exempel. Mm. Inte heller lönsamma, det bara, det bara brinner pengar liksom, mm. i, i dem. Men någon gång i framtiden. Men då, då är det ju så här, då, då, då spekulerar jag. Jag tar mycket hellre ett bolag detta av att så här, SKF, skittråkiga aktier. Nu vet jag inte om SKF har varit lönsamma, men jag hittar på att SKF har varit lönsamma i många år. Men det är ett sjukt osexigt bolag. Mm. Liksom. Och det är därför jag gillar indexfonder. För köper du indexfonder så kommer du ha majoriteten av lönsamma bolag. Mm. Mm. Bra. Bra. Och sen så tittar man också så här, vilken lista noteras det på. Och där är tumregeln, ju mindre lista desto större försiktighet. Jag pratade med en kompis som sa så, här: alltså, när det noteras på den riktiga Stockholmsbörsen, till exempel Large Cap, då kan man typ eh, blunda och köpa. Och det kommer bli bra. Är det på någon av de mindre listorna, ja, då bör man vara väldigt försiktig. För där är vissa introduktioner eller emissioner på de mindre listorna. Där han var så här spring och göm dig. Eller ta inte i dem. Jo, ton. du har
1: listat de listorna. I ja, den här ja, 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 precis. Men, så att så att,
0: men, men detta är också så, här, så att jag, liksom, Återigen, vi, vi är nästan aldrig på de små listorna. Nej. Utan då ska det vara ett undantag för att man gör det. För det är dessutom så att vissa institutionella investerare de får inte investera på de små listorna för att risken är så mycket högre. Och, och där finns också, nu kan jag inte siffrorna i huvudet men jag tror att det är så att 80% av bolagen på Large Cap är lönsamma och så är det typ mindre än hälften av bolagen är lönsamma på den minsta listan. Så ju mm. mindre lista desto mindre lönsamhet oftast. Ja. Är det rimligt att det kommer rabatteras det, det är nästa fråga. Ja. Mm. Och sen också så här, hur ser villkoren eh, ut? Så att detta är ju sånt här...
1: Men det här, hur ser villkoren ut? För nu tänker jag så att även om man är helt ny kring det här så ska man ändå kunna liksom ta med sig mycket matnytt. Vad är det här med villkoren? Står det i prospektet då vilka villkor det är? Eller... Ja. Mm.
0: Sen, är sen kan det vara problem så här, prospekt, eqt 240 sidor. Alltså så här, man pallar inte. Att, ja, jag tänkte att, man
1: kunde leta upp.
0: Ja, det är därför jag brukar rekommendera, det. ja men precis, men det är därför jag brukar rekommendera att man läs de här analyserna för där är ju till exempel när privata affärer skriver då har de ofta gått igenom det eller när dagens industri eller de här mm -hmm. att man mm -hmm. aktiespara och det är ju detta jobbet som man, vi gör alltså om jag ska till exempel när jag med EQT eller internationella engelskskolan då har jag ju gått igenom alla de här frågorna och så att för mig är ju detta avsnittet också lite ibland att i framtiden när det kommer ett nytt case så kan jag hänvisa som man titta på detta för att fatta vad en börsnotering är för att titta på detta kan man göra men det kräver liksom mycket jobb och då är frågan här är det värt det jobbet? Om man inte älskar att göra det? Nej men, men då är till exempel villkoren är så här, eh, är det institutionella investerare, är det stabiliseringsåtgärder, hur ser det, hur ser det ut, mm. vad är riskerna? Mm. Så, så att, om, om vi börjar titta på så så vad är, vad är slutsatser som man kan börja dra liksom, om vi ska börja runda av? Vi har en del slides kvar så det är inte det sista, men, men då tänker jag så här, småspar står som vanligt sist i krön det är viktigt att veta och, och kom alltid ihåg de bästa affärerna kommer aldrig till dig som småsparare och, och, och anledningen är ganska enkel alltså om eftersom det är till exempel krävs rätt mycket dokumentation bara en sån grej så om jag då ska sälja de här aktierna, då går jag ju hellre till en person som kan köpa liksom för 10 miljoner än gå till liksom en miljon småspar som kan köpa för 10 kronor ja. alltså för det blir ju det blir så bökigt Mm. Så att det är alltid, liksom, vi småsparar för alltid liksom, sista och sista i krön. Och det är viktigt att komma ihåg. Med det sagt så är det också så att i 80% av fallen, visar studierna, så stiger en aktie med mellan 5 och 15%. procent, Om vi tittar på den svenska börsen. Studierna säger lite högre, men ja. jag brukar räkna 50-15. Mm. Ja, Problemet är nästan alltid tilldelning, att du får väldigt sällan så många som du söker. Men då kommer vi också prata om att det finns trick för att öka sannolikheten för den här eh, tilldelningen. Och trots att vi står sist i kön, trots problemen med tilldelning, så kan jag tycka att många gånger det är värt det mm. att delta i de bra... Även
1: om man får liten tilldelning. Ja, alltså, för så att... Man ska ju inte förrakta de små beloppen, Nej, det har vi s... alltid sagt.
0: Nej, och särskilt med tanke på att ofta på avancerade eller är det är ofta så tio, liksom max 10 klick. Ja. Alltså så här gå in... Att göra för ja, att, att få... Precis, pengar. gå in, välj konto, välj aktie välj hur mycket pengar du vill satsa och så godkänd mm. och, sen, och sen sälj på första dagen. Mm. Så till exempel nu om vi tar EQT, ja men de flesta fick mellan 2000 och 3000 kronor Sätter du det i relation till en timlön så tror jag att de flesta av oss behöver jobba både en och två och tre dagar för att tjäna 3000 kronor i princip efter skatt. Så att det är, det är liksom en schysst sån här bonuskrydda i portföljen grej att göra. Mm. Mm. Sen går det inte att bygga ett pensionssparande på det här eller ett långsiktigt sparande för att det, det, det funkar inte så. Vi kommer också fortsätta tipsa de här en till tre gånger om året kommer de här straffsparkarna. Och vi säljer alltid då på första dagen för att vår, vår t är att man vill fånga den här rörelsen den första dagen och då säger folk ibland så här, men varför äger du inte den långsiktigt? Ja. Jo, jo, men då är det så att långsiktigt så visar alla studierna att långsiktigt underpresterar börsnoteringar mot index. Så det är samma att bara den första dagen har man liksom den här onaturliga rörelsen. Att det är en felprissättning och den korrigeras första dagen. Och det är den man satsar på.
1: Men jag blev bara så nyfiken. Vilka är det som sitter på aktien sen då?
0: Eh, ja men det är ju allt möjligt. Det är allt från fonder till småsparar.
1: Ja men du... Eller,
0: eller de tidigare ägarna som <gör> absolut, redan har gjort
1: så såklart. Du kanske kommer in på det senare. Ja. Men jag tänker hur länge ska man vänta innan man säljer på den första dagen? Ska man vänta till åtta på kvällen eller... Ja, eller vänta kan man ens Nej, nej det nej, kan man inte. Nej. Men hur länge ska man ja, hålla så, sig liksom?
0: Ja, jag har det som, äh, som, ja, en, har det som en slide. Men mm. eh, ja, de största rörelserna på börsen sker alltid den första halvtimmen och den sista halvtimmen. Så att börsen i Sverige är öppen mellan 9.00 och 17.30. Så att äh, den stora rörelsen sker mellan 9.00 och 9.30 och oftast mellan 17.00 och 17.30. Inte alltid... Men, men oftast. Så, och tiden däremellan är ofta bara en transportsträcka. Mm. Så, att, så kan man sälja. Så jag brukar sälja. Jag är en försiktig fegis, så Jag brukar alltid sälja direkt i början. Men jag har börjat störa mig på det. För att oftast är priset högre i slutet av vi, dagen. Vid
1: klockan fem. Vid fem, ja.
0: Mm. Sen på, återigen på EQT. Så dunkade, var ju någon som dunkar in en stor order klockan 17.30. Så då stakten den iväg. Liksom. Så att där hade vi kunnat göra 30% till på vinsten. Liksom. Så att, ja så, så jag tänker att vi ska titta på lite överkurstrick eh, och tips. Ja. För att problemet är ju som vi har varit inne på allokeringen. Att man får ju ofta inte så mycket tilldelning som man vill ha. Och ju större tilldelning. Desto, Desto mer pengar blir... tjänar man ju. Ja, mm. precis. Så att eh, det första tricket som jag brukar säga så här, det är ju att om du är till exempel är kund på Avanza, öppna ett konto även på Nordnet. Mm. Eh, så att du har både, liksom, du, har, du är kund på flera banker och du får gärna använda våra sponsrade länkar om du vill vara med och Det kostar dig ingenting och naturligtvis är det kostnadsfritt och de finns i anslutning till avsnittet.
1: Och detta är vad du brukar kalla att vara ombytt i matchen. Ja, precis. Liksom att om man har kontorna redo ja, när så... det kommer ett sånt här tips. Ja, så, så att man... man behöver sitta med det och... och Fippla liksom, när ja, det är stressigt. Ja,
0: precis, mm. precis. Vissa gör ju till och med så att de, öppnar, att de är ännu mer ombytta, så de öppnar konto på SEP, Handelsbanken. Så det har inte vi gjort, det liksom pallar inte.
1: Jo, för du menar att när man har multipla konton... Liksom, ja, så
0: ökar man sannolikheten. Ja, lite beroende, tilldelning. Ja, lite beroende mm. på hur det ser ut. För att <hör> bolagen och banken kan själva välja, så ibland så sätter de en begränsning per konto. Mm. Ibland så sätter de en begränsning per personnummer. Och då, Jaha, spelar då är det ju en person, men ja. det kvittar
1: hur många konton man exakt,
0: har. Exakt, ja. exakt. Men då är ju tricket istället att teckna att öppna konton både i sitt eget namn och i sin partners namn så som vi har ju konton både i både ditt och mitt namn och vi har jag i våra företagsnamn också och, och i barnen så att då mm. har man kanske fyra fem personnummer redan där man kan det sin... kan
1: man alltså göra för man vill.
0: Ja, precis. Man kan ta sin mamma och sin pappa och liksom ja Ja, man mm. fattar. Men
1: är det, får man detta? Det, alltså man kan göra det.
0: Nej, det är ju inget... Alltså du brukar
1: säga så, jag vet inte om detta är kosher. Eller? Jag vet inte
0: om detta är kosher, nej. Eh, jag, jag vet folk som gör så här, så kan vi säga. Ja. Öppna företagskontor, där har vi pratat om. Eh, olika typer av konton, att man kan ha till exempel tjänstepension, ISK, eh, på etc. Så att man har liksom ett smörgåsbord där man kan liksom använda.
1: Ja, och... Och ansöka om att ja. få tilldelning i vart och ett av dem. Ja, mm?
0: precis. Sen är ju problemet att man måste ha pengar för att täcka den på alla konton. Men, men, men ta till exempel... Det är ju
1: också att vara ombytiga. Det kan inte ja. vara noll på kontorna. <laughs> nej, nej, nej <laughs> precis.
0: Och, och där finns det också lite olika trick. Men till exempel om vi tar EQT. Så där gjorde vi så här, vi hade ett konto där vi sökte för mycket pengar, flera hundratusen. Och vi fick 150 aktier som alla andra. Men sen gjorde vi också så att vi sökte på flera konton. Och då fick vi ju, jag tror vi, vi fick totalt till den på sju konton. Ja. Eller något sådant. Så då blir det inte så att det blir 2000 kronor i vinst, nämligen 14 000 kronor i vinst. Yeah. Och då är det plötsligt liksom så här värt det. För yeah. då är det inte då är vi, börjar vi närma oss inte bara dagslön utan månadslön. Mm. Överkurs, överkurs. detta är inte till för alla utan man behöver veta vad man håller på med. För att slippa ha de där pengarna på alla de där kontona yeah. så kan man koppla kredit. Okay. Och det kan man på Avanza Nordnet. Så att då dras, får du tilldelning så dras det exakt så mycket pengar som du har på. Så krediten. du får tilldelning på krediten. Vilket är ganska smidigt för då behöver man ta pengarna stående där. Nej. Och, och man, bara man undviker in... skatteeffekter ja. om man sätter in och tar ut pengar. Mm. Så det, det är ett överkurstips. Ett annat överkurs, detta är sjukt riskabelt. Jag gör det ibland och det har eh, exploderat på mig vid något tillfälle också. Okay. Och det är ju att överteckna. Att man... För du fick mycket då? Ja. Så att till exempel att jag misstänker att det kommer bli övertecknat, jag misstänker att man inte kommer få så många som man vill och säger att jag vill ha tusen aktier men jag misstänker att det kommer bli övertecknat, då ansöker jag om fem tusen aktier mm. och då vet jag att då kanske jag får två tusen aktier istället för två Problemet är att om det är en dålig emission, den inte blir övertecknad, ja då får du full tilldelning.
1: Och, så, Och då, vill, så är det kan man inte bli av med den. Jo, du kan
0: bli av med den men du kan bli av med det till en förlust. Ja, Så Trist. att natt eh, mm. eh, liksom så här.
1: Man måste veta att ja. det blir bra. Ja, precis. Så mm.
0: att man behöver veta vad man håller på med. Men det är ett ganska vanligt trick också. Ja. Och när vi ändå liksom pratar om det här så tänker jag så att Jag tänker ju mycket på investeringar. Och de här börsintroduktionerna som ett kulspel. Mm. Eh, för detta var ett tips jag fick av Ingmar, eh, en fondförvaltare för många, många år sedan. Och han sa alltid så här, att investerar handlar om sannolikheter. Och han, han pratade alltid om sin påse med kulor. Eh, så det var till och med vid ett köpte en påse med kulor eh, och skulle illustrera detta. Men säg att vi har en påse med hundra kulor. Då säger forskningen till exempel här att vid börsintroduktion, då kommer du ha 80 kulor. I, av de här hundra som kommer ge en vinst på ungefär 15%. Men säg 50-15%. Ja. Sen kommer jag ha 20 stycken kulor som kommer ge en förlust. Och det betyder att om jag liksom med att jag deltar i de här börsintressen över tid. Så är det som att dra kulor ur den här påsen. Och eftersom där är fler vinstkulor än där är förlustkulor. Och så länge som inte förlustkulorna är sådana att du blir av med alla dina pengar. Vilket sällan händer i börsen även om det går dåligt. Så kommer jag ju gå plus. Men för där är fler, det är 80% sannolikhet för de här. Så jag tänker liksom inte på det så himla mycket känslomässigt. Utan jag tänker liksom att, att detta är en kula jag drar. Sen rakar den ibland heter EQT, ibland heter den Ambea, ibland heter den F.M. Matson, ibland heter den Akelius. Men det spelar ingen roll utan det är bara en ny kula, en ny kula. Det, här, det gick inte, ja men då drar vi en ny kula. Ja. Och över tid så kommer du gå med vinst på de här eh, liksom, eh, kulen. Det är bara liksom en kula av... Eh, av, av många, många. Mm. och det handlar också om att släppa taget om det här vanliga misstaget som många gör är att när man förlorar pengar på en aktie så, så sitter man kvar i den av någon underlig anledning och så kan man sälja den när man är plus minus noll och jag är så här: sluta det kan jag liksom säga så här sluta tänka att du måste få revansch i den enskilda aktien du kan väl få tusan få revansch i någon annan aktie mm. det är mycket större sannolikhet att du får revansch i en annan aktie än att du sitter kvar i något skit så, ja. så därför brukar jag ju säga, det därför jag alltid skriver så här, jag säljer första dagen oavsett vilket. Ja. Oavsett om det går upp eller ner. Går det upp, grattis, jag tjänade pengar, jag hade rätt, perfekt. Går det back, jag förlorar, jag hade fel. Du sitter inte Katula, och väntar alltså, short. Nej. nej, alltså att inte ha den här känslomässiga kopplingen till det, utan för, återigen tänk på det som en kula av många.
1: Mm. Bra där, Ingmar.
0: Ja, precis. Ja, men
1: jättebra för att det, det blir mycket lättare att hantera det här om det inte ska vara så mycket förhoppningar Nej. och förväntningar. Nej, Nej. Nej precis,
0: precis. Och
1: tittar vi liksom,
0: vi måste ju säga någonting om riskerna. Så riskerna här är, du kan få tilldelning på hela innehavet och kursen backar. Och det kan backa för att det är en dålig emission alltså någon har klantat sig mm. men det kan också vara så här att man noteras en dag då USA bestämmer sig för att invadera Iran och börserna ja, faller med 30 och det kunde man inte liksom veta Nej. så att det kan vara bara så där behöver man också liksom skilja ofta om det är en sån händelse så brukar den hämta sig ganska snabbt men man, det kan hända att det går back. Det finns inga garantier. Även om jag kallar det för en straffspark. Det är bara att titta på en liksom, VM-match. Folk missar det, straffsparkar. Ja, det också. finns en målvakt. Ja, det finns en målvakt. Sen ibland, mm. som i EQT-fallet, har målvakten en ögonbindel och får stå med ryggen mot bollen. Mm. Men man kan ändå sparka den utanför. Liksom. Mm. I värsta fall, det är väldigt osannolikt, är att man skulle förlora hela innehavet. Så att även jag kan på många sätt tycka att många av de här börsen är ändå bättre så här onoterade investeringar. Där du kan bli av med allt eller mm. bli fastlöst. Mm. Och sen naturligtvis, många av studierna, det vi har pratat om, bygger på historisk avkastning och det är inte en garanti. Så min egen regel är att mm. bara göra börsintroduktioner och nyemissioner för pengar i läckinken. Yeah. jag måste faktiskt säga att jag hade en workshop här för två veckor sedan och i Stockholm och då var det en, en kvinna som heter Rebecca som var så här, vet du vad det är den där, den där fjärde hinken, vad är det den heter den där den där
1: <laughs> jag gillade jag det egna namn ja <laughs> <laughs> Jag gillade
0: det. Det är avsnitt 47. Vi inte om De fyra Disney. hinkarna. Ja, ja precis. Mm. Så att detta ska ju bara vara med pengar man har råd förlora som inte är basen i ens sparande. Så att liksom inte sälja lysa eller indexfonder för att du deltar i en börsintroduktion. Eh, en nej. Introduktion. nej. Så att om vi ska ta de sista tre eh, slidesen. Ja, här har
1: du skrivit något spännande. Alltså. Egna anekdotiska observationer.
0: Ja precis. Så detta finns det inga, inga belägg för med någon studie utan detta är så här. Mina, vad du har märkt. Vad jag har märkt under de här senaste tio åren som jag har roat mig detta från tid till annan. Mm. Tilldelningen får man ofta inte reda på för en samma dag. Liksom, som, som börsintroduktionen bör sker. Ja. Mm. ofta får man inte reda på vi är åtta och trettio, åtta och, och ibland så är det till och med så här att man kan bli lurad, att det är svårt att se hur stor tilldelningen är, att man måste klicka sig runt, för ibland så står det hur mycket du har sökt, men inte hur mycket du har fått. Och sånt, så att det är Nej. lite klurigt. Ja, det har hänt fler liksom,
1: gånger. Det här känns mer och mer för att det inte är för nybörjare, men det måste det ju få vara. Ja, men det är ja. därför när vi... Okej, så det är inte så lätt allting, nej, man måste det, tänka själv. Ja, ja. Nej,
0: precis. Och det är därför jag skickar i, i, i de här, när det är nyintruktion så brukar jag skicka ut instruktion exakt hur man gör. Och sen är det alltid roligt för att, till exempel om vi tar EQT återigen som exempel, så den artikeln på bloggen som handlar om det, så ja. halv kvart över åtta den dagen så börjar komma upp kommentarer. Och normalt så har vi väldigt lite läsare på förmiddagen, utan de flesta är på kvällen. Men nu var det mycket mer läsare på förmiddagen för att man sitter där och, och tänker och väntar och på sin tilldelning. Okay. Så att, mm. Och då är det mm. roligt att se vad andra. Så att vi hade en sån lite gemensam stund där i kommentarsfältet, vilket jag tyckte var jättekul. Ja. 8.55 brukar ofta orderdjupet dyka upp. Vad är var... orderdjup nu då? Det är att man börjar lägga in de första orderna. Att liksom hur många vill sälja, hur man vill köpa, till vilket pris vill säljarna sälja, till vilket pris vill köparna köpa. Så man ja. får den första indikationen. Mm. Mm. Och där såg man ju till exempel på EQT, var det det, tror det var de första fem minuterna kom det in 8 miljoner eh, order på 8 miljoner aktier till 80 kronor när introduktionskursen var 68. Så redan där var det så här, pah, liksom perfekt. Vi har varit inne på det. Största rörelsen sker först första och sista halvtimmen på börsen, ofta i den transportsträcka. När jag har pratat mycket med Niklas, då, en kompis som jobbar med detta professionellt, så, så har vi konstaterat att förmiddagen så är det ofta småspararna som handlar och eftermiddagen är det ofta proffsen. Och det är, hur, att...
1: är det en observation eller är det ja.
0: så? Ja, vår observation är så. Ja. När, när vi har tittat. Eh, och sen... vad
1: betyder det då för... Alltså är, det, är småspararna mer... Eh, småspararna är dumma. Krampiga liksom. Nej, krim. de är dumma. Dumma. Ja, mm. alltså jag är ledsen.
0: Och jag är i den. Och hur är det
1: i beteende då? Att, att man säljer... Eh, man
0: är tjänstemässig. Till exempel som jag, jag säljer klockan nio. Och man låter ofta proffsen sitta på läktaren. Och så, ja, men låt amatörerna springa sig trötta. Och sen kommer vi in och bestämmer matchen. Och så är det vänta lite alltså. Inte alltid, men, men, men oftast har det varit en fördel, svarar jag. Man tjänar mer på det. Ja, mm. och sen kan det också göra med att klockan två öppnar den amerikanska börsen. Många av de proffsen sitter och avvaktar för att se hur Saga och sånt. Och detta kan man ju se då, för där står i den här listan, så står det ju vilka banker som gör affärerna. Som jag som behandlar via Avanza, så står det ju på, alla kan ju se att Avanza har handlat. Ja. Till viss, de kan inte se vem på Avanza som har handlat, men att Avanza har handlat. Så där kan man ju kolla, och Avanza Nordnet är ofta småspararna, de handlar där. Svenska banker kan man ofta säga, det är de svenska proffsen som ja. handlar. För en svensk fond handlar vi en svensk bank ofta, då, till exempel Carnegie eller SCB. Eller så här. Uh, utländska banker är ofta utländska proffs, så att då kan man ofta se tendenser. Sen är många gånger anonymt och då är det ofta så här hedgefonder, börsrobotar. Hur kan och så. det vara anonymt? Jo, man tillåter anonym anonymhandel. För de vill inte spegla liksom, skylta med vilka namn. Nej. Men ofta anonymt och ofta också proffs. Mm. Så då kan man börja se tendenser. Så att Jag brukar nu mer, kommer jag nog i framtiden säga så här, sälj hälften på förmiddagen, sälj hälften på eftermiddagen.
1: Ja, då får man lite, bra... lite,
0: lite av mm. båda. Sidan, jag är
1: alltid så sälj, alltså jag tänker inte ens att man kan dela upp det, så som du har sagt, ja. nu sälj hälften på Nej. förmiddagen. Nej, men ofta,
0: ofta så är det ju så att eh, jag kan vara så här, bättre en fågel i handen än tio i skogen. Mm. Och så, liksom, jag var var supernöjd med mina 2000 spänn på EQT. Visst hade jag väntat, att jag kunnat ta 2400 spänn. Eh, liksom. ja. Om vi ska ta lite observationer från studier,
1: så kan, ska du läsa... Lowry, ja. ett, eh, från 2017... Säger, since the 1990s the largest IPOs are frequently the most underpriced. Vilket är så här lite ointuitivt,
0: men de största börsintrusionen, de största företagen ger ofta mest rabatt. Ja. Yeah. Vilket här, har jag inte tänkt på, men uh, makes sense. Liksom. Ska du ta
1: mm. nästa? Är det för de har råd med det eller?
0: Ja, och för att det är ofta mer, inve det är mer eh, investerat, det är fler som har incitament i att det ska gå bra. Ja, uh, yeah, precis. Ja.
1: ja. Okej, eh, Larry säger också Less than 20% of IPOs Has negative first day returns mm. Okej, så det är bara en femtedel Mindre ja. än en femtedel av alla
0: Ja, börsintroduktioner Som slutar negativt första ja. dagen ja. Så, att, så att det är därför jag pratar om Påsen, 80 kulor som ger ja. vinst
1: 20 kulor
0: som ger förlust Ja, ska du fortsätta?
1: Uh, Lien Wahal 2004 säger We find that venture capital backed IPOs experience larger first day returns than comparable non-venture backed IPOs.
0: Mm. Vilket är också ganska spännande. Så riskkapitalbackade, alltså så bolag som har ägts till stor del av riskkapitalbolag ger en större vinst. Också helt intuitivt. För man skulle tycka att proffsen vill hämta igen mer pengar. Men då är det också så här, nej, men de vill ha ett bra rykte, de vill kunna göra bättre affärer i framtiden. Så mm. då ger de också en, en rabatt. Ja. Lite ointuitivt innan jag hittade detta i studien faktiskt. Ja. Kul.
1: The ja. George från ja. 2017. Den här studien säger Positive relation between the gross underwriting spread and the first day return.
0: Mm. Så att ju större spread för ofta ger man ett intervall när man börsintervjuer. Så exempel EQT var ju mellan 62 och 68 kronor. Ja. Så ofta ju större spread desto större rörelse. Eller ja. större, liksom. Och det hänger väl också ihop med att då kan bankerna ta mer betalt eh, för att den, och då kan man ge lite mer rabatt i, i slutet. Liksom. Mm. Ska vi ta den sista? Eh. Eh,
1: här står det bara trend. Eh. Just det,
0: detta är min egen spaning. Eh, okay, och det är min ju... egen lilla observation. Här. Ja, precis. Berätta, berätta. Nej, men det är att fler och fler introduceras eller fler och fler företag börsintroduceras utan att gå med vinst. Och det är liksom så här, jag tycker ju att det är ett otyg och är det så att det kommer bli ännu fler bolag så tror jag att detta kommer skifta de här åtsen. Ja, så alltså det är inte 80-20-kulor 80, kan...
1: som går med vinst Nej. och 20 som går med förlust.
0: Mm. Om det är så att bolagen som noteras är förlustbolag. Liksom. Mm. Så att det är viktigt att ha åtanke. Vi har några st två studier till, eller tre. Nu
1: mm. har vi Laura i 2017 igen. Do IPOs underperform over the long term? Measured as the three or five years following the offering. Fråga. The answer is yes if we compare them to a broad market index. But the answer is no if we compare them to firms of similar size and book to market. Mm. Mm. Detta får du översätta lite.
0: Mm. Ja, så vad, vad de säger i sin studie är att eh, han har frågat sig så här. Så överpresterar de här börsintroduktionerna mot index över en 3-5 års period. Och det är svaret nej. De går sämre än index över en 3 5 års period mm. Däremot går de bättre än motsvarande bolag i samma storlek eh, och samma bransch. Nej, i samma storlek.
1: Ja. Ja. Vad va ska vi göra med den informationen? det eh, känns mig i, helt förvirrande
0: Nej, att inte investera i börsnoterad långsiktigt. Du säljer nej, första okay, dagen. Nej, ja, okej, bra. bra. Ja, för det kommer gå sämre än index över tid. Ja. Liksom enkelt. Mm. Ja.
1: Her, Dimensional 2019 säger... Dimensionals research team studied the first year performance of more than 6000 US IPOs från 1991 to 2018 and found that generally underperformed industry benchmarks.
0: Mm. Så, samma den andra studien, ett annat företag man gick igenom 6000 börsnoteringar mellan 1991 och 2018 mm. och noterade att de underpresterade mot index. Så, att så här, det är ingen tvekan om att uh, de underpresterar mot index. Så en indexfond är bättre över tid än att sitta och köpa börsnoteringar och hålla dem. Ja. Så ja. Att det liksom, och sen för att slå in uh, spiken så kan vi ta Financial Times också.
1: Yeah. We analyzed all IPOs in the US rising more than one billion since 2000 and found that the, that the direction of first day movements was no guide To future performance.
0: Mm. Så där finns ingen så här, oh den ökade mycket första dagen alltså kommer den gå bra. Eller när den backade, den mm. kommer gå dåligt. Mm. Så där finns liksom inga sådana samband som många pratar om. Så att det är också så här bara, nej men detta är liksom så här lite fakta. Det var egentligen det jag tänkte vi skulle prata om. Nu har vi pratat i en timme och 20 minuter. Ja
1: Nästa. men om du bara skulle säga en sista grej som man kan ta med sig kring det här med men när det kommer sådana straffsparkar som du säger?
0: Alltså så här, jag skulle säga, ta i trä. Mm. Hittills under alla de här tio åren har vi 100 i track record. Vi har aldrig haft fel i en sån på här börs på riket tillsammans. Sen är det också så att jag är väldigt försiktig. Alltså jag tar ju bara det som är, liksom, jag upplever. Så här. Nej men här är målvakten står med ögonbindel och bakbundna... Armar. Vad, detna, vad detta avsnittet säger egentligen är att vi skulle kunna vara mycket mer, mycket mer laid back och kunna kanske ta dubbelt så många tillfällen. Eller kanske till och med tre gånger fler tillfällen. Men där är ju också så här, jag vet, ju, jag vet ju inte hur duktig den som sitter i andra änden som lyssnar eller tittar på det här är. Nej. Så därför liksom vet jag att det är många, exempelvis nu är så var många som med det, så oh, det är första gången jag är med, det ska bli spännande. Och sånt och då vill jag så här, man vill ha en positiv upplevelse av det här. Så att jag skulle väl säga så att är man lite mer avancerad sparare, ja men delta i, i fler av de här börsintroduktionerna och se det som ett kulspel, ja. så skulle jag säga. Och sen så skulle jag säga så här, att nej det finns inga garantier, men sannolikheterna är stacka, du har åtsen på din sida. Sen, sen är inte detta något du kommer att bli rik på, det går inte att bygga en strategi på, det går inte att ha en fond eh, på det här. Eh, liksom. men, men det är ju ett, ett kul sätt att kunna få liksom, lite extra pengar. Är man då i början av sin karriär, sin sparkarriär, ja, men då är detta ett bra sätt att faktiskt kunna bygga upp ett kapital. Så ta till exempel de där 10 000 kronor, ja, men du satsar dem och så fick du 2 000 kronor. Ja, det är 20%. 20. Ja, det är rätt med, en rätt stor del ja. av de 10 ja, plus att det är roligt. Ja. Alltså att det är den här Så att det blir ju något man får prata om. Och du vet så här, oh, jag gjorde detta. Eller jag förlorade på detta. Så att...
1: Jag tror att man kan bygga sitt ekonomiska självförtroende lite grann. Att ja. om man har ett litet sparkapital som ja. du säger. Ja. Och man vill få ut mer av det, eller liksom att det ska bli större, snabbare. Ja, men kan jag, det vara...
0: Absolut, men jag bara så här, alltså jag är ju hellre att man investerar i en fondrobot och lysa, mm. och liksom en indexfond, för det, där har du liksom sannolikheten på 90, 95, 99 procent alltså över långa tidsperioder alltså 10, 20, 30 år. Så att jag tror att man ska se detta som en krydda, man ska se det som lekhinken, man ska, jag tror man ska våga och... Eh, Ja, förhoppningsvis så gör detta en lite tryggare, mm. men att man inte ser det som någon så här garanti för det Nej. finns inga, inga garantier liksom mm. så skulle jag säga Ehm. Uh... Bra. Bra. Så att, jag tänker så här, om du tyckte att detta var kul så häng gärna med oss även i framtiden. Om du lyssnar på detta i en podd, prenumerera på podden. Ser du detta på Youtube, tryck gärna på prenumerera på kanalen och tryck på den här klocka Lilla klockan. Ja. Ja.
1: Så får man notiser när det kommer nytt ja. avsnitt. Mm. Ja.
0: Anmäl dig till nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Där kommer ju liksom som de här tips. För det är inte som att jag fattar att man gör andra saker än att man sitter och hänger och väntar på att vi ska släppa ett Nej, nytt och var
1: avsnitt. Och man sig till nyhetsbrevet? Ja,
0: antingen går riketssambans.se och så är det nästan överst. Eller mm. riketssambans.se nyhetsbrev. Och det är kostnadsfritt såklart kommer ut en gång i månaden. Mm. Förutom när det kommer sånt här extra avsnitt. Sen är det ju tyvärr så här att ofta är jag ju ganska snäv med deadlinen. För att ofta är så här när emissionen får man reda på första september och sen kommer den ske deadline är Problemet är att jag kan inte gå ut med det förrän ofta kanske den sjuttonde, för jag vill det är två dagar kvar. Ja, för jag vill mm. ofta vänta in alla andras analyser. För att kunna få visa sig ändå på att det blir en övertäckning etc. Så att därför är det också så här bra att ha ombytt till matchen, så som vi har eh, pratat om. Sen eh, brukar vi lägga ut Facebook, börjar jag tycka Q igen. Så mm. jag har börjat lägga ut lite grejer på Facebook. Eh, men det stora där vi hänger mest det är ju såklart på Patreon. Mm. För där, bör, där tror vi är 200 eh, patroner nu totalt. Vilket är jättekul. Mm. Och det är ju vår lilla community där vi liksom försöker ge extra material. Vi har gett några av de här extra tips som vi tipsar om Arkelius där till exempel. Vi har sådana här Fika tillsammans tillfällen.
1: Digitala fika tillsammans. Ja, precis. Så mm. att det är
0: som en life-podd. Man, man är med och så ställer jag frågor till då, till exempel gästen eller så kan du ställa frågor om du vill eller andra läsare. Ja, så vi har haft ett man så... kan också bara lyssna. <clears throat> precis. Men
1: det är ju att man stödjer oss med lite. Ja, precis.
0: Man mm. väljer ju själv hur mycket man vill stödja hur länge. Så att de flesta brukar ju ligga på en fika i, i månaden. Mm. Och, och pratar vi särskilt om det här med de här börsen, det krävs ju inte mer än en sån här lyckad som för att täcka allt det man sätter in. Och där kan man ju läsa mer på patreon.com tillsammans. Men jag måste faktiskt få dela, det var så här, tacka Oscar på Patreon, för han skrev så himla fint meddelande till oss. Kan inte du läsa vad han skrev, för jag jo. blev helt rörd.
1: Detta och tidigare kommentarer idag och tidigare dagar här på Patreon och nyhetsbrevet är så jäkla bra. Gick med för att stötta er och för att ni gjort så mycket för mig och min portfölj. Men sen när man får detta också är det ren och skär bonus. Tack.
0: Mm. Ja. Då är det om EQT eller? Ja, det var precis. Mm. Då skrev vi rätt mycket om EQT på mm. Patreon. Och, jag, och det är ju precis detta, för att ibland så får jag frågan så här läser som är så här, ni är så generösa, som är så här, men kan jag inte swisha eller sånt? Och för mig är det så här, det känns jättedumt att ta emot swish. För då blir det som, du vet, jag fattar att det inte är tänkt så, som att det blir en allmosa. men det är svårt för mig att ge tillbaka någonting. Ja,
1: på Patreon kan vi ge tillbaka. Ja, ja precis. Och man... då
0: brukar jag säga så här, du, du som är swisha, ge hellre, gör någonting för en annan person eller skänk dem till välgörenhet. Men liksom, vill du vara med och stötta, gör det på Patreon för att då kan vi få återgälda det på, på, på något sätt så att mm. så resonerar kring Patreon mm. och med det så återstår väl egentligen att bara säga så att tack, tack för den här det. veckan mm. och så hoppas jag att vi ses nästa vecka